0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause
0: con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes. Les saluda León Krause.
0: También le saluda Andrea González. Gracias por acompañarnos.
1: El alcalde Eric Garcetti firmó una ordenanza que va a requerir que las personas en la ciudad de Los Ángeles muestren prueba de vacunación completa al entrar a restaurantes, bares, gimnasios, centros comerciales, lugares de entretenimiento y de cuidado personal. La aprobación del alcalde se da pocas horas después de que el ayuntamiento de Los Ángeles también aprobara la medida considerada una de las más estrictas de Estados Unidos. ¿Va a entrar en vigor? Pues sí, entró el 29 de septiembre. Y ante esta noticia de la vacuna en Los Ángeles, ahora las autoridades de salud estatales y locales le darán autoridad a negocios a negar servicios a los consumidores que no se hayan vacunado, Andrea.
0: Así es, bueno, y Julio César Ortiz se encuentra justamente en un estadio que será afectado por los nuevos mandatos de vacunación. Julio, adelante con tu reporte. Buenas tardes.
2: Andrea León, muy buenas tardes, Déjame les digo que sin saberlo, miles de fanáticos que están llegando esta tarde al Bank of California, este estadio, el, ellos están escribiendo historia, pues hoy es el último día en el condado de Los Ángeles que estadios como este no solicitará un comprobante de vacuna contra el COVID, sin embargo varios mandatos están a punto de cambiar cómo se vive en este estado. Con uno de los mandatos para vacunación contra el COVID-19 más estrictos del país, la ciudad de Los Ángeles le ha puesto fecha al requisito de vacunación para los que buscan gozar de servicios y eventos. El 6 de noviembre se implementará la nueva ley en su totalidad firmada hoy por el alcalde de la ciudad.
3: Muchos negocios están en peligro de perder todo por el simple hecho de que existe una minoría pequeña, una minoría pequeña de personas que hasta la fecha se rehusan a cooperar con nuestra sociedad. Ya perdimos la paciencia. Por su parte, el condado de Los Ángeles activará mañana
2: 7 de octubre el mandato de vacunación contra COVID, que incluye requerir comprobante de vacunación o prueba negativa de COVID para entrar a una barra, cantina o cervecería, o poder ingresar a un evento con más de 10.000 personas, como en un estadio.
4: De quedarte sin trabajo, de quedarte sin ingreso, de ser la única persona en tu familia que no puede ir a ese restaurante a celebrar el cumpleaños de tu abuelita, de no poder juntarte eh, a, para las posadas en Navidad.
2: Por otra parte, miles de trabajadores de salud en California han sido suspendidos sin paga hasta el 30 de octubre por no vacunarse. De no hacerlo, pueden perder su trabajo permanentemente.
3: Si nosotros no damos el primer paso, viendo lo que está pasando en los hospitales, en nuestras clínicas, y muy importante, en nuestra propia comunidad, no valía la pena. Por eso es muy importante vacunar a toda la gente que se pueda vacunar.
2: Mientras que los maestros y empleados del Distrito Escolar de Los Ángeles tienen hasta el 15 de octubre para mostrar que recibieron al menos la primera dosis de la vacuna, y los estudiantes mayores de 12 años, ambas dosis, antes del inicio del semestre escolar. Del próximo año.
5: Me he dado cuenta que mis niños también han sido afectados. Es muy importante que estén vacunados, que sigamos las reglas y que ellos estén en persona, en sus clases, con sus compañeros, con su maestro.
2: Los que decidan no vacunarse, el riesgo no es solamente enfermarse, sino también traer inestabilidad económica al hogar. Y si usted es una de esas personas que no se ha vacunado porque no ha tenido tiempo, no no habla inglés o básicamente en realidad no sabe cómo encontrar un centro, visite ándalequesperas.com, ándalequesperas.com y lo atenderán en
1: español. Ándalequesperas.com, uno de los mejores nombres de un sitio de internet en la historia. Ándalequesperas.com. Bueno... Un hombre murió atropellado hoy por la mañana mientras atravesaba el Pacific Coast Highway en sentido sur. Esta persona caminaba fuera del crucero marcado cuando fue golpeado. Murió en el lugar. Se está trabajando en su identificación. Un conductor de 24 años lo atropelló, pero hizo lo que todos debemos hacer. Se quedó en el lugar y cooperó con las autoridades. Bien hecho. Por otra parte, la policía busca a dos sospechosos que huyeron ayer después de haber provocado un choque mortal de muchos. Muchos vehículos en North Hills, esto a las 5.20 de la mañana, iban a alta velocidad sobre la Havenhurst. El conductor se pasó un semáforo en rojo, chocó contra tres automóviles. Una mujer de 56 años murió. Varias personas resultaron heridas.
0: El jefe de la policía de Los Ángeles platicó hoy con Osvaldo Borraes sobre el grave problema de las carreras clandestinas y el impacto que tienen en las redes sociales. Un problema que hemos investigado a fondo aquí en Univisión 34. Osvaldo, pues tú nos hablas de los terribles efectos y tragedias de estos eventos. Adelante. Buenas tardes.
3: Así es, Andrea León. Muy buenas tardes. El jefe de la policía de Los Ángeles nos dijo hay cientos de vehículos en los llamados corralones que han sido decomisados y nos dijo tiene espacio para muchos, muchísimos más sepa que ocurre en cualquier intersección, en cualquier parte de Los Ángeles, carreras clandestinas y la toma entera de una intersección para derrapar. Algunos terminan así, explotando y matando, en este caso tres, el pasado 4 de agosto. Como hemos podido constatar, los choferes inocentes quedan atrapados en el medio por meses. Hemos estado reportando las carreras, los choques, los atropellados, los decomisos de los autos y los arrestos. La policía de Los Ángeles formó una coalición para encontrarlos y frenarlos. El jefe de la policía, Michael Moore, me admitió hoy que este es un serio problema. Hemos decomisado unos 400 vehículos de los que se han involucrado en carreras clandestinas y los que participan en las exhibiciones callejeras y vamos a continuar haciéndolo. Los autos son decomisados por 30 días o más, las multas son costosas y los gastos detenerlos en un patio también. Los choferes son en su mayoría adolescentes quienes desean educar. Para
5: mí, sinceramente, pienso que ellos son los futuros conductores que, 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 que podemos cambiar desde ahí.
3: Las redes sociales tienen parte de la responsabilidad porque, nos dijo, el jefe de la policía son la plataforma donde se promueven los eventos, donde se envían las invitaciones y donde se publican los videos de estos crímenes callejeros. Es un caso del gato y el ratón, nos dijo, para localizarlos en estas exhibiciones. En una región tan grande porque sabemos que la gente viaja a cientos de millas para participar en ellas. Además de narcóticos, alcohol y armas, hemos recibido reportes que lo están haciendo en autopistas, bloquean tráfico y hacen círculos y carreras y eventos absolutamente ilegales que ponen en peligro a todos. Y el jefe de la policía de Los Ángeles también nos añadió que esos videos en las redes sociales que están exhibiendo con tanto orgullo, una gran evidencia, y con ellos los van a encontrar. Midiándoles en vivo, yo soy Osvaldo Borraes. Regresamos con
1: ustedes al estudio. Con
0: cuidado, Osvaldo, gracias.
1: Hoy se investiga un caso en el que la policía de Los Ángeles disparó contra una mujer, la dejó herida y en el hospital. Los oficiales llegaron anoche a las avenidas Yosemite y Los Ángeles en Simi Valley tras un reporte de que una mujer estaba armada con un cuchillo y causando disturbios. Se desconoce la razón por la que los agentes decidieron dispararle.
0: La Escuela Preparatoria Garfield en el este de Los Ángeles tuvo hoy una gran presencia policial debido a que se conoció de presuntas amenazas a través de las redes sociales. Se había dicho que habría un tiroteo en ese plantel escolar. Afortunadamente, las autoridades investigaron y se descartó esta posibilidad, determinando que las amenazas fueron falsas.
1: El gobernador Newsom estuvo hoy en la Universidad de Northridge, donde firmó una nueva ley para que más jóvenes puedan ir precisamente a la universidad sin preocuparse por el alto costo de la educación. Mili Delgado tiene esta historia para ustedes.
4: El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una serie de proyectos de ley que beneficiarán a estudiantes que aspiren a una educación superior. Es muy importante que el gobernador siga apoyando a nuestros estudiantes para que todos tenemos la oportunidad de estudiar. Este anuncio hará que las universidades sean más asequibles y accesibles para los californianos, destacando un fondo de 47.1 mil millones de dólares solventados por el plan del rescate del retorno de California. Ese monto representa la mayor cantidad otorgada para la educación superior en la historia. Los estudiantes latinos y hispanos son los que menos se gradúan de la universidad, estadísticamente. así que para ayudar a, la, a los estudiantes latinos sería muy increíble.
5: Uh, yo soy uno de esos estudiantes que, que, que pudiera haber beneficiado de, de esta ley. Um, yo, cuando, yo, cuando yo entré al colegio comunitario no sabía nada. Um, No sabía cuáles clases con más, no sabía qué quería hacer, pero esta ley va a ayudar a muchos estudiantes hispanos.
4: Bajo el plan del gobernador se quiere aumentar la disponibilidad de viviendas asequibles para estudiantes, además de ampliar la ayuda financiera, así como apoyar programas donde los libros sean totalmente gratuitos y proporcionar vías de transferencias para estudiantes de colegios comunitarios, siendo el mayor énfasis la comunidad hispana. Latinos somos el grupo más grande aquí en la población de California. Sin duda son fondos que van a mejorar el sistema universitario, haciéndolo más accesibles para la comunidad hispana y se espera que otros estados adopten estas medidas. Es todo mi reporte desde Norrich. Soy Mili Delgado, Noticias Univisión 34.
1: En instantes darle una cachetada al maestro, es el nuevo reto en redes sociales, mucho cuidado, tiene serias consecuencias más allá de las evidentes.
0: Además despiden al oficial de seguridad de la escuela que le disparó a Mona y la mató, tenemos imágenes en vivo en donde
2: sus familiares exigen su arresto. Y en contacto deportivo desde el exterior del Estadio Azteca, previo al partido entre México y Canadá con cobertura especial en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Los esperamos. La azteca.
5: Los Dodgers tienen partido a ganar o morir. Bueno, Definitivamente me... han transcurrido dos innings y las carreras no llegan.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero
1: Univisión 34, Los Ángeles. Y con imágenes en vivo de la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de Long Beach, le informamos que el oficial escolar que disparó y mató a Mona Rodríguez, la joven madre de 18 años de edad de quien hemos estado hablando en los últimos días, fue despedido de su puesto hoy. El anuncio se hizo hace unos minutos por este Distrito Escolar Unificado allá en Long Beach. Mientras tanto, la coalición para el control comunitario de la policía pide que la junta exija el arresto y el juicio de ese oficial. Por otra parte, se informó que ya se ha desconectado del respirador artificial a Mona Rodríguez en el Long Beach Memorial Medical Center. Su familia decidió donar cinco de sus órganos que darán vida a cinco personas. Descanse en paz. En otro tema, Kaiser Permanente anunció que miles de sus empleados en todo el país han sido suspendidos, por lo menos mil fueron puestos en ausencia administrativa sin goce del sueldo desde el pasado primero de octubre por no cumplir con el requisito de vacunación. Estos empleados tienen hasta el primero de diciembre para vacunarse o arriesgarse a perder su trabajo. Vacúnense mejor. Bueno, los Dodgers están en estos momentos jugando contra los Cardenales de San Luis en un juego que o ganan, o ganan. Vámonos con Diana Alvarado, está allá en el Estadio Azul. Yo traje mi mi traje especial de los Dodgers, el traje azul que conoces, Diana, con la corbata de los Dodgers. ¿Qué pasa?
5: Bueno amigos, en el tercer episodio crece la esperanza, hay hombre en primera, es que los Dodgers en este instante juegan el partido número 163, después de haber ganado 106, así llegan los Dodgers para este juego que definitivamente deben de ganar esta noche. Los campeones Dodgers están obligados a ganarle a San Luis. Si pierden, se acabará la temporada. Los jugadores se irán de vacaciones, miles se quedarán sin trabajo y la afición lo lamentará.
1: Nos seguimos en la pelea, sabemos que, que cada juego es importante y obviamente en la posición que estamos ahorita y, y contentos, la verdad, contentos. Para
3: eso que nosotros jugamos pelota, tú sabes, para estos momentos tan grandes. Así que de verdad bien emocionado de tener la oportunidad de ir a la postemporada.
5: No es que los Dodgers hayan hecho algo. Mal. Al contrario, se quedaron a una victoria para igualar la marca de la 107. Pero deben obedecer un formato de playoffs arcaico y que pronto podría cambiar. Mientras tanto, tienen frente a ellos a un equipo que llega mostrando su mejor béisbol.
2: Así que si tú eres Doyer fan. Te tienes que preocupar que Jadier Molina está detrás del plato.
5: Yo me imagino que tu hermano debe de tener algunas debilidades, Benji.
2: Claro que sí, las tiene. Lo que pasa es que no las podemos compartir ahora, pero sí las tiene
5: como todo el mundo. ¿A poco a San Luis no le preocupa algo de los Dodgers? Oh, todo. A San Luis ellos están muy conscientes de quiénes son los Dodgers, de quiénes son
2: ellos, de cómo juegan, de cuántos juegos han ganado, de quién lanza hoy. ¿Sí me entiendes?
3: Ellos saben.
5: Ante la baja de Max Muncy la esperanza está en el veterano
3: Albert Pujols. Ese es el enfoque de cada uno, no solo mío, de cada pelotero que hay ahí en el Lacroix.
5: Nueve innings separan a los Angelinos para seguir reinando y aspirando a otro campeonato de serie mundial. En este instante, Cory Siger podría tener la carrera del empate. a hombre en primera, en segunda, solamente un out. León, amigos, esperemos que a las 11 estemos hablando de que los Dodgers están en la lucha por la división de la Liga Nacional frente a los archirrivales gigantes de San Francisco. León, no sufras, ya llegan las carreras.
1: Bueno, pues que tengas voz de profeta como acostumbras, además de Musa de profeta. Pues ahí está, esperemos que así sea. Bueno, vamos con más de los deportes porque porque mañana, mañana la selección de fútbol de México juega contra Canadá en el Estadio Azteca. Ahí está Felipe Valenzuela con el previo de este partido rumbo al Mundial de Qatar.
2: ¿Qué tal, León? Te saludo con mucho gusto desde el interior del Sagrado Estadio Azteca. Aquí la selección de México y Canadá se van a medir el día de mañana. Acaba de terminar la hoja de Maple con su entrenamiento. Simplemente vinieron a reconocer la cancha y obviamente están, pues, eh, conmovidos con este Estadio Azteca. Así mismo, el Tata Martino, el día de hoy tuvo conferencia de prensa. La selección entrenó puerta cerrada. Contento, sí, de que regresa el Chucky Lozano y
1: Raúl Jiménez. Bueno, digamos que. Raúl ya tiene totalmente superada la lesión, entrena con normalidad, este, trabaja con normalidad y bueno y, y obviamente estamos todos muy contentos de primero que su salud esté bien y después que este, se haya incorporado una vez más a la, a la selección mexicana después de casi un año sin estar. ¿no? Así que bien y de la misma manera que están... Eh, Chucky y Tecate también están bien, entrenaron. En realidad todos los muchachos han entrenado sin ningún tipo de problema. Así las cosas, mañana recuerde que este partido va en vivo por Univisión
2: y les tendremos los pormenores de este encuentro. Regreso contigo, hasta el estudio.
1: Gracias a Felipe y mañana precisamente nuestro noticiero va a ser a las 3 de la tarde porque este partido se va a transmitir por esta su casa Univisión.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Atención porque se espera que el Estado de California envíe otra ronda de pagos de estímulo económico esta misma semana. El primer lote de cheques podría llegar el martes según la Junta de Impuestos de Franquicias del Estado. Esta ronda distribuirá alrededor de 480 millones de dólares a personas calificadas que ganen menos de de 75 mil dólares en ingresos brutos ajustados. Recuerde que si usted califica, no necesita hacer nada más que presentar su declaración de impuestos del 2020. La Asociación de Maestros de California advirtió el martes al personal de las escuelas sobre un nuevo reto en la red social TikTok, que consiste, escuche esto, en abofetear a un maestro en video. El desafío aparentemente está relacionado con el que consistía en vandalizar los baños de las escuelas. Por lo tanto, se animó a los distritos escolares a educar a los estudiantes y padres para dejar en claro que el desafío no será tolerado y tendrá graves consecuencias legales.
1: A las 11, los CDC hacen un preocupante anuncio. Aseguran que una amenaza a la salud pública de nuestra nación está creciendo en números exorbitantes. Entérese de qué nueva advertencia están hablando. Además, no permita que sus hijos caigan en la trampa de depredadores sexuales o sean víctimas de acoso cibernético. Esta noche les vamos a mostrar cómo padres de familia reciben ayuda para evitar este tema que es tan preocupante. Con esto malos esperamos a las 11 de la noche. Por el momento... Ya me di un tope contra el guión, así, pum, porque hubo un doble play con casa llena. No empecemos, no empecemos. Y ahora le va a los cardenales. Sí, no, bueno,
0: claramente. Y tú, ¿Y tú? ¿Y Molina. ¿Qué pasó con el traje azul? Vamos a ver si da suerte en el resto dejaron de la tarde sola. y a las 11 tendremos los resultados. Sí, mira. Cardenales. Buenas noches.
5: Qué barba. Porque que hay bolitas allá que quiero mucho.